0: సంఘిశెట్టి శ్రీనివాస్ విరచిత అంశం అలిశెట్టి ప్రభాకర్ డెబ్బయో జయంతి మరియు ముప్పయో వర్ధంతి రెండు ఇరవై ఇరవై మూడు జనవరి పన్నెండు సందర్భంగా సంఘిశెట్టి శ్రీనివాస్ నివాళి రచనగా అక్షరాల మనిషి అలిశెట్టి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథా వచ్చిన మీ కానమోక్ స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి అక్షరాల మనిషి అలిసెట్టి ప్రతి మనిషికి ఒకే విలువ ఉండాలి బ్రతుకులోను చావులోను ఆ విలువలో ఎలాంటి తేడాలు ఉండొద్దు రాజకీయ ఉద్యోగ ఆ హోదా ఆర్థిక స్థాయి తొడుక్కున్న బట్టలు పుట్టిన కులం ఆచరిస్తున్న మతం వాటి ఆధారంగా మనిషికి గౌరవం గుర్తింపు ఉండొద్దు అనేది అలిసెట్టి ప్రభాకర్ సిద్ధాంతం ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఆఖరి వరకు ఇటు జీవితంలోనూ అటు కళ కవిత్వంలోనూ ఆచరించిన ఎటర్నల్ రెబెలియన్ అలిసెట్టి ప్రభాకర్ కలలుగన్న సమసమాజ స్థాపనకు ఆఖరి వరకు నిఠారుగా నిలబడ్డాడు ప్రాణం పోతున్న ఆత్మగౌరవానికి ఎక్కడా భంగం కలుగనీయలేదు ఆయన మరణం మరణం నా చివరి చరణం కాదు అంటూ రక్తరేఖలు గీశాడు సిటీ లైఫ్లోని సంక్షోభ గీతాల్ని మంటల జెండాలుగా ఎగరేశాడు ఆఖరికి అర్ధాంతరంగా తాను ఎర్ర పావురమై ఎగిరిపోయాడు నిజానికి కళలు సాహిత్యం ఆయన జీవితాచరణలో భాగం పెన్సిల్తో డ్రాయింగ్స్ గీయటం నుంచి పెయింటర్గా ఆ తరువాత లెన్స్మెన్గా మారాడు చెదిరిపోని జ్ఞాపకాలను చిత్రిక పట్టాడు సమాజాన్ని ఎక్స్రే తీశాడు చివరి వరకు సమాజానికి శస్త్రచికిత్స చేసే అక్షరాయుధాలను తెలుగు నేలంతా అలికాడు తిరుగుబాటు కవనాన్ని కేతనంగా వినువీధిలో ఎగరేశాడు ముప్పై తొమ్మిదేండ్ల జీవితంలోనే వందేండ్లకు సరిపడా ఒడుదొడుకులు చూశాడు కష్టాలు ఎన్ని ఎదురైనా నిబ్బరంగా ఫేస్ చేశాడు పుట్టిన జగత్యాలలోనే కాదు కరీంనగర్ హైదరాబాద్ తాను ఎక్కడ నివసిస్తే అక్కడ మావోయిస్టులకు షెల్టర్ ఇచ్చాడు ఇందుకు బహుమానంగా కరీంనగర్ పోలీసుల చేతిలో చావు దెబ్బలు తిన్నాడు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్లో భౌతికంగా హాని చేయకున్న సిటీ లైఫ్ కవిగా గౌరవిస్తూ వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలేశారు వాళ్ళు అలిశెట్టి దాదాపు ఆరేండ్లపాటు ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో నర్సింగ్ కార్టూన్లతో సిటీ లైఫ్ను చిత్రీకరించాడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సిటీ లైఫ్ కోసమే తన లైఫ్ను త్యాగం చేశాడు అనేది అసత్యం కాదు ఎందుకంటే సిటీ లైఫ్ ఆగిపోతుందనే భయంతోనే ఏ హాస్పిటల్లో కూడా చేరకుండా ప్రాణాలు అర్పించాడు అంతేకాదు అవసాన దశలో టీబీకి చికిత్స చేయించుకునేందుకు తాను గతంలో షెల్టర్ ఇచ్చిన పార్టీ పెద్దల్ని ఆర్థిక సహకారం అర్ధిస్తే ఫలితం లేకుండా పోయింది ఆఖరికి వికారాబాదులో టీబీ శానిటోరియంలో చేరిన మధ్యలోనే మందులు మానేశాడు టీబీ ఆయన్ని తినేసిందనే కన్నా తాను నమ్మిన మనుషులే తనని ఎక్కువ గాయపరిచారని స్వీయ ప్రకటన చేశాడు వాస్తవానికి అవసరానికి నన్ను వినియోగించుకున్న వాళ్ళే నాపై జాలీ నోటులా జాలి కురిపించి కుళ్ళిన ఆసుపత్రిలా పక్కన చేరి నా నుంచి ఏమీ ఆశించని వాళ్లే నాకు ఎంతగానో సహకరించారు అని ప్రకటించాడు అలిశెట్టి ప్రభాకర్ ఒంటూపిరి మనిషి దువ్వెనకు లొంగని చింపిరి జుట్టు మాసిన గడ్డం జబ్బకు సంచి లూజు లూజు వంగి మొల్దారం ఎక్కించిన ప్యాంటు ఇది ఇరవై ఆరేండ్ల కిందటి ఆయన రూపం ఉస్మానియా ఆర్ట్స్ కాలేజీలో తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఫ్రంట్ తరపున కొంతమంది మిత్రులం కలిసి అలిసెట్టి పోస్టర్ కవితల్ని ప్రదర్శనకు పెట్టినప్పటి దృశ్యం ఆ దృశ్యం యాదికొచ్చిన ప్రతిసారి ప్రశ్నల కొడవళ్ళు కండ్ల ముందట కదలాడతాయి కవిత్వం ద్వారా ప్రశ్నలు సంధించటమే కాదు ఆహా ప్రశ్నలకు పరిష్కారాలు వెతికే పనిలో అందరూ భాగస్వాములు కావాలని తప్పించేవాడు నిష్క్రియపరుల్ని నిందించేవాడు అయితే కవిత్వంపై ఉన్న ప్రేమ మమకారాన్ని ఒక్క శాతం కూడా తన దేహంపై చూపెట్టలేదు రెండు రెట్టలు సూదుల రంధ్రాలతోటి నిండిపోయి ఉబ్బి నొప్పిపెట్టేవి చచ్చినా సరే ఇంజక్షన్లు తీసుకోవటం ఇక నా వల్ల కాదు అని చేతులు తీసిండు అలిసెట్టి పట్టి పర్వాలేదని తనం వల్ల టీబీ పైచే సాధించింది పేదరికం ఒకవైపు మరోవైపు సమాజాన్ని మార్చేందుకు నా వంతుగా ఇవాళ నేనేమి చేసినా అని సొంతంగా ఏ రోజుకారోజు బేరీజు వేసుకుంటూ తనకు తాను కొవ్వొత్తిలా కరిగిపోతూ కాగడా వెలుగై నిలిచాడు నిజానికి ఆర్ట్స్ కాలేజీలో అలిశెట్టి తొలి ప్రదర్శన పంతొమ్మిది అని నేను భావించాను అయితే పంతొమ్మిది ప్రఖ్యాత సినీ దర్శకులు బి నరసింహరావు పూణిక మేరకు తొలి చిత్ర ప్రదర్శన జరిగిందని మిత్రుడు నరసంత్ చెప్పాడు అందుకే ఆర్ట్స్ కాలేజీ నిజాం కాలేజీ కోటీ ఉమెన్స్ కాలేజీ గురించి కూడా కవిత్వం అల్లాడు ఆర్ట్స్ కాలేజీ గురించి ఇలా చెప్పాడు రీసెర్చ్ స్కాలర్లు ఎందరూ అందరూ గడ్డాలు పెంచి తిరిగిన నిత్యం నొన్నగా షేవ్ చేసుకొని నెగనెగనా మెరిచేది ఆర్ట్స్ కాలేజీ అని చెప్పాడు ఒక్క ఆర్ట్స్ కాలేజీ మాత్రమే కాకుండా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి హైదరాబాద్తో పాటు రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో చిత్రాలను ప్రదర్శించాడు అలాగే ఆదివారం వారపత్రికలో క్రమం తప్పకుండా ప్రచురించే చిత్రాలు అలిసెట్టికి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి ఈ పేరుని పైసలుగా మస్ అని ఎవ ఉన్నాడు అనుకోలే నిజానికి అలిసెట్టికి పైసా మీద ఆపేక్ష లేదు ఉంటే తింటాం లేకుంటే ఉపాసం పంటం అని తీర్మానించుకున్నవాడు అట్లా అని ఎవరైనా డబ్బులు చేతుల పెడితే ఇక వానితోని దోస్తానా అదే చివరి రోజయ్యేది ఇంతటి ఆత్మాభిమానం గల మనిషి ఈ భూమి చాలా అరుదు బియ్యం కూడా స్టాక్ పెట్టుకోకుండా ఏ రోజుకా రోజు కూరగాయల మాదిరిగానే కొనుక్కొచ్చుకొని తిన్న మనిషి అట్లానే పెయ్యి మీద బట్టలపై కూడా ఎన్నడూ మోజు పడలేదు అంతెందుకు ఒకసారి చెప్పులు తెగిపోతే ఇక దీన్ని కొట్టరాదు సార్ పారేసి కొత్తవి కొనుక్కో అంటే వాటిని మోచీని బతిలాడి బాగు అంటే తన గురించి తాను ఎంతగా పట్టించుకున్నాడో అర్థమవుతుంది రేపటికి కాదు కాదు మాపటికి అని కూడా ఎన్నడూ ఆలోచించలేదు జేబుల పైసలుంటే తిన్నాడు లేకుంటే రోజులకు రోజులు ఉపాసమున్నాడు పైసలు లేకుంటే హైదరాబాదులో ఎన్ని కిలోమీటర్లైనా నడిచే తిరిగాడు అందుకే సంక్షోభ గీతంలో ఎడతెరిపి లేని దగ్గు అడుగు కదపదివ్వని ఆయాసం రక్తం ముద్దలుగా పడుతున్న రోజుల్లో కూడా నేను కవిత్వాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయలేదు నాలోని విలువల్ని భగ్నం చేసుకోలేదు నా ప్రాపంచిక దృక్పథాన్ని వీడి ఏ ప్రలోభాలకు లోబడలేదు అని తన గురించి చెప్పుకున్నాడు ఆకలి బాధ అలిసెట్టికి తెలిసినంతగా మరెవరికీ తెలియదంటే అతిశయోక్తి కాదు అందుకే జీవితాన్ని కవిత్వాన్ని విడదీయడానికి వీలు లేకుండా అక్షరీకరించాడు ఆకలిని నిగ్రహిస్తున్న కొద్దీ కడుపులో పేగుల్ని కత్తిరిస్తున్న బాధే అని ఆకలి బాధను చెప్పాడు అలాగే అన్నం మెతుకుని ఆ గర్భ శ్రీమంతుణ్ణి వేరు చేస్తే అసలు శ్రమ విలువేదో తేలిపోదు అంటూ ఆకలికి సిద్ధాంతాన్ని జోడించాడు అప్పుడప్పుడే అనుభవంలోకి వస్తున్న ప్రపంచీకరణ గురించి ఆయన చెప్పిన తీరు ఇప్పటికీ ఫ్రెష్గా ఉన్నది ధాన్యపు గింజ వలిస్తే రైతు అస్థిపంజరం రాలిపడే దయనీయ దృశ్యమే ఫలసాయమై కమిలిపోయిన కార్మికుడి దేహం మీద వాలి యంత్రాల ఇనుపగోళ్లతో రెక్కయ్యడమే పారిశ్రామికీకరణై అని రాశాడు కవిత్వం గురించి రాస్తూ శిరాబుడ్లు తాగి కాగితాలునమిలితే కవిత్వం పుట్టదు సమాజాన్ని సిజారియం చెయ్యాలి అని చెప్పాడు బహుజనుల బతుకుల గురించి జీవితాంతం ఒంటి మీద నూలు పోగులేకుండా కళ్ళు గీసేవాడే అస్థిపంజరంలో దాగిన ఆకలి బాధే అగ్గిపెట్టెలో అమిరే అందాల చీరగా రూపాంతరం చెందినప్పుడు మనకు మళ్లీ మళ్లీ చేనేత కార్మికుల దురదృష్టపు చావే గుర్తొస్తుంది అంటూ తాను పుట్టిన చేనేత కులంలోని బాధల్ని చిత్రీకరించాడు ఈ కవిత్వం అంతా అలిసెట్టి స్వీయానుభవంలోంచి వచ్చిందే ఆయనకు కవిత్వం జీవితం రెండు వేరువేరు కావు రెండు వేరు కాండం లాంటివి నిజానికి జీవితంలో ఏ సామాన్య మానవుడు ఎదుర్కోని సమస్యలను ఇబ్బందులను స్వయంగా అనుభవించాడు తాను చనిపోతానని తెలిసి కూడా కవిత్వం అల్లడం ఆపలేదు అందుకే తెర వెనుక లీలగా మృత్యువు కదలాడినట్లు తెరలు తెరలుగా దగ్గొస్తుంది తెగిన తీగలు సవరించడానికన్నట్లు గబగబా పరిగెత్తుకొచ్చిన నా భాగ్యం గ్లాసుడు నీళ్ళందిస్తుంది అంటూ మరణం నా చివరి చరణం కాదు అని పేర్కొన్నాడు అలాగే భార్య భాగ్యలక్ష్మి గురించి రాస్తూ అడుగంటిన కిరసనాయిల్ స్టవ్వుతో అన్నం ఎట్లా ఉడికించాలో తనకు తెలుసు దగ్గుతెరల నెత్తుటి రెపరెపలు ఊపిరితిత్తుల్లో కవిత్వం ఎట్లా రాజేయాలో నాకు తెలుసు ఇద్దరం కలిసి ఒక కలగా కలగా పులగంగా కలిసిపోయిన రోజుల్లో ఇంద్రధనుసుల్ని తుంచుకొని తిన్న రోజుల్లో మా గుండెల్లో సమస్యలు మండని రోజుల్లో సిగరెట్ పీక లాంటి నన్ను సిగలో పువ్వులా తురుముకొని గాజు కుప్పెలాంటి నా కళ్ళలోనే ఆశల అగరత్తులు వెలిగించుకుందే తప్ప తులతూగే ఐశ్వర్యమో తులం బంగారమో కావాలని ఏనాడు ప్రాధేయపడలేదు అని రాశాడు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది మన కవుల్ని రచయితల్ని వెలుగుల్ని స్మరించుకుంటున్నాం గౌరవించుకుంటున్నాం అలిశెట్టి ప్రభాకర్ మన నుంచి దూరమై అప్పుడే ముప్పై ఏండ్లైపోయింది ఇన్నేళ్ళు తాత్కాలిక ఉద్యోగిగా భాగ్యలక్ష్మి తెలుగు యూనివర్సిటీలో కొనసాగుతుంది వారికి కనీసం ఉండడానికి ఇల్లు లేని దుస్థితి అలిశెట్టి కవిత్వాన్ని పాఠ్యపుస్తకాల్లో కూడా చేర్చి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవించింది నిలువ నీడ లేకుండా పోయినా ఆ కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం ఆదుకోవలసిన అవసరం ఉంది అంటూ అక్షరాల మనిషి అలిశెట్టి అంటూ సంగిశెట్టి శ్రీనివాస విరచిత నేడు అంటే పన్నెండు ఒకటి ఇరవై ఇరవై నాలుగు అలిశెట్టి ప్రభాకర్ డెబ్బయో జయంతి మరియు ఇదే రోజు అలిశెట్టి ప్రభాకర్ యొక్క ముప్పయో వర్ధంతి సందర్భంగా నివాళి రచన అందజేసిన సంగిశెట్టి శ్రీనివాస్ గారికి కృతజ్ఞతలతో మీ కారముకు కథాబచ్చిన శ్రోతలకు ఆయన విరచిత అంశం అక్షరాల మనిషి అలిశెట్టి అనేటువంటి దాన్ని మీ కానమూకు కథావచన శ్రోతలకు వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు